0: Voilà, je vais essayer de faire court hein, puisqu'il est déjà midi. Ça m'a touché ce que tu as dit, Janine, encore à la fin par rapport au Seigneur qui nous invite. Alors, est-ce que vous seriez d'accord que je vous invite à venir manger à ma table si je vous offrais du pain et un verre d'eau ce serait... Merci, ça me touche parce que ça veut dire que ce n'est pas tellement la nourriture qui vous intéressera, ce serait d'être en conscience ensemble. Hein. Maintenant, le Seigneur, je crois que quand il nous invite à sa table et qu'il dit venez manger et venez boire, il est, je pense qu'il se réjouit de la communion, mais je crois qu'il prépare aussi une table qui est magnifique. Quand quand Donna, elle prépare à manger et qu'on a des invités, je peux vous dire qu'elle fait des choses super bien. La table, elle est toute belle, il y a des belles assiettes, il y a les verres, il y a de la déco. Imaginez un mariage, la déco des tables, etc. Ben, Le Seigneur, c'est comme ça qu'il nous invite. Il met les petits plats dans les grands. Il a mis la décoration sur la table. Il a préparé des mets succulents. Il a cuisiné pendant des heures. Il a tout préparé parce qu'il veut nous inviter à sa table. Et nous, bien sûr, on se sent indignes. C'est naturel et c'est normal. Mais je pense qu'au-delà de notre indignité, il y a une invitation. Et cette invitation, est-ce qu'elle est digne d'être acceptée ou pas Si on a un roi qui nous invite... Même si on se sent indigne, vous ne croyez pas qu'il n'y aurait aurait pas plus triste que de ne pas aller à l'invitation Le roi a tout préparé, il a préparé une tas magnifique, et nous, on n'y va pas sous prétexte qu'il y a plein de choses. Et c'est les choses qui sont chez nous, elles sont naturelles, elles font partie de notre humanité. Mais le Seigneur nous appelle à à accepter l'invitation et à le rejoindre. Et à le rejoindre le plus souvent possible dans l'intimité, dans la présence, D'être à table, vous savez, au début, ce matin, aussi avant le culte, je me disais, mais Seigneur, en fait, à table, tu as préparé quelque chose, mais tu as préparé mon nom. Il y a une place avec mon nom. J'ai une place attitrée. Et pendant le culte, je pensais encore une chose, je me disais, nous, à nos invitations, on a, du, on a l'habitude d'être sur des chaises. On est assis à notre chaise et puis l'autre est quelque part un peu plus loin, à gauche ou un peu plus loin, à droite. Alors après, on a des conversations. Soit pleine d'affection ou alors parfois des conversations polies. Mais le Seigneur, quand il nous invite à sa table, il nous invite tous ensemble, bien notre nom. Mais quelque part, on est sur les canapés. Vous vous rappelez ces repas romains ou ces repas même en Israël, il me semble on est, on, est, on est sur des sofas, on se touche, on est collés les uns aux autres, on mange dans l'assiette de l'un d'autre. Non, je ne dirais pas jusque-là. <rire> en tout cas, il y a une convivialité, il y a une chaleur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quand on est sur une chaise. Je veux dire que le, quand à la table du Seigneur, il y a quelque chose de particulier. On, on, on a besoin de réaliser à quel point le Seigneur a fait les choses bien. Et à quel point il nous aime. Et à quel point il veut nous bénir et nous honorer. Oh, et c'est évidemment pas ce qu'on mérite. La question du mérite, elle est déjà dépassée maintenant. On sait que de toute façon, il n'y a pas de mérite. Si on en est à chercher du mérite, on n'a on a pas encore réalisé que, ou, qui est Dieu. Et qui nous sommes. Le mérite, le seule chose que l'on a mérité dans nos vies, c'est que Dieu nous rejette. C'est que Dieu nous jette loin, nous oublie, nous envoie dans l'espace. Et Dieu a décidé d'en faire autrement. Donc la question du mérite, elle est dépassée. On sait qu'on est à un autre niveau de relation. C'est un niveau d'un amour qui s'offre, qui se donne, mais qui fait les choses bien, qui veut les faire à fond, qui veut nous aimer à fond. Je vais prendre dans 1 Jean 4, verset 9. C'est ce que Janine a aussi dit déjà en introduction. Hein. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Amen. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu en premier. Ce n'est même pas toi qui l'a cherché en premier. Tu te dis que tu as erré dans la, dans la nuit de ta vie, que tu l'as cherché à tâtons et qu'à force de chercher tu l'as trouvé. À force de chercher Dieu a été obligé de te répondre. Il s'est dit, monsieur là qu'est-ce qu'il me cherche bien Et Quelque part, il faut que je, me laisse, que je me laisse trouver. Non, Dieu t'a cherché. Dieu est venu jusqu'à toi. Dieu est venu jusque dans ta nuit. Dieu t'a voulu. Dieu a prononcé ton nom avant même que tu le connaisses. Et il criait dans l'univers ton nom, afin qu'un jour tu le connaisses. Amen. Aussi a-t-il envoyé son fils. Je vais le lire dans ma... Ça, c'est l'autre version, mais ça me perturbe des fois. Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, lui, le premier. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et c'est ce que disait Janine, hein, cette, cette notion de famille. Et on peut vivre la famille entre nous quand on a compris que nous faisons partie de la famille divine. Quand nous avons compris que nous sommes invités tous les jours à la table du roi. Tous les jours, le Seigneur a préparé un repas pour nous et il nous accueille. Tous les jours, le Seigneur désire notre présence. On vit la famille avec Dieu et on vit la famille les uns avec les autres, malgré nos erreurs, malgré nos manquements. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, demeurons lui qui demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et c'est ce que disait Luc. Hein c'est bientôt son anniversaire parce qu'il est venu dans le monde. Celui qui confessera que Jésus est fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Est-ce que nous voulons confesser le nom de Jésus Est-ce qu'on peut simplement dire Jésus maintenant Jésus, tu es fils de Dieu. Seigneur, tu es le fils de Dieu. Tu es mon sauveur et mon Seigneur. Les paroles de notre bouche ont du poids. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est lui qui nous aime en premier. Ce qui fait que tout, dans toute base de ce que je vis, il y a une chose que je sais déjà. Il y a une chose qui est déjà établie. Il y a une chose qui est posée comme fondement. C'est un postulat de base. Dieu m'a aimé le premier. Il m'a chéri. Il m'a voulu. Et nous, nous avons connu l'amour, en ce que, l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que quelqu'un y a cru Est-ce que quelqu'un est concerné par ce passage C'est de nous que Dieu parle. Là, je suis dedans. Je suis dans le nous. Mon nom est dans le nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et vous voyez que c'est en gras dans le texte Non, c'est pas en gras Ah non, c'est que chez moi, pardon. C'est en gras. Dans ma pensée, en ce moment, c'est en gras. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'amour est parfait quand je réalise que tel il est, tel je suis. L'amour est rendu parfait dans ma vie quand je réalise que tel il est, tel je suis déjà sur la terre. Ce n'est pas seulement tel il est, tel je serai dans le ciel. C'est tel il est, tel je suis aujourd'hui.  « « Ah, mais tu ne me connais pas. Ah, mais tu n'as pas vu qui, tout ce que je suis capable. » Oui, je sais. On ne sait pas tout et toi-même, tu ne sais pas tout sur toi. Si tu devais tout savoir sur toi, tu t'effondrerais et tu te relèverais plus jamais. On ne peut pas mesurer la profondeur de qui nous sommes dans notre faiblesse et dans notre échec. On ne peut pas. Il n'y a même pas de limite à ça. Et Dieu ne nous demande pas de mesurer notre limite ni de la connaître. Lui il la connaît. Lui seul a pu la sonder. Et il a tellement bien sondé qu'il l'a prise sur lui et qu'elle est devenue sa limite, c'est devenu son échec, c'est devenu la profondeur de sa petitesse et de sa bassesse. Et il a dit, moi je prends toute la profondeur que toi-même tu serais jamais incapable de sonder. Mais je la connais, je la sonde et je la prends et je la fais mienne. Et par contre maintenant je te donne la profondeur de mon amour, la profondeur de ma justice. Et tant que tu t'appuies dessus, tu rentres dans mon repos. Quand tu sors de là, tu sors de mon repos et de ma paix. Si tu ne réalises pas qui, je, qui tu es parfaitement en moi, tu es en train de quitter le terrain de l'amour. Tu es en train de, tu es en train de rentrer dans autre chose, dans le de fait que tu vas essayer de gagner mon amour. Tu vas essayer de le mériter, mon amour. Ou tu vas te dire, de toute façon, je ne pourrai jamais être aimé pour de vrai. Parce que tu n'as pas réalisé tout ce que, qu'est-ce que ça signifie mon œuvre. La crainte n'est pas dans l'amour. Amen. Est-ce que nous avons encore des craintes Là, par contre, je vais me poser la question dans l'autre sens. Si quelqu'un n'a pas de crainte, qu'il lève le doigt. Parce que nous avons des craintes. Et ça veut dire que quelque part, Dieu veut dire que nous, nous avons encore besoin d'entrer plus profondément dans son amour. Et, mais l'amour parfait, qu'est-ce qu'il fait Il bannit la crainte. Vous connaissez le passage dans l'Ésaïe 54 qui dit « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien, n'a craindre, banni c'est un mot très fort hein, banni, jette loin de toi l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, et la frayeur la frayeur, ça, j'avais regardé je l'ai pas noté, mais il y a quelque chose de très fort dans la frayeur, c'est la peur de la destruction la peur, la terreur quelque chose qui vient pour nous attaquer pour nous détruire et nous enfoncer, et la frayeur car elle n'approchera pas de toi, mais à toi de les bannir à toi de les bannir et il faut que nous fassions un acte de foi et je bannis la crainte de mon cœur et de ma vie. C'est une position que l'on prend. Je bannis la crainte, je suis aimé profondément. Je suis aimé d'office, je suis aimé par défaut. Par défaut, je veux dire, je viens et je suis déjà aimé. Je ne peux rien y ajouter, je suis aimé. J'y suis pour rien, j'y peux rien. J'en peux rien. <rire> C'était un ancien élève qui disait ça, j'en peux rien. Eh ben, j'en peux rien, j'y suis pour rien. Qu'est-ce que je peux ajouter si, si tu étais si tu fiancé que tu as un, am- un amoureux qui t'aime, et toi tu vas essayer de dire « Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il m'aime ?» Je reviens le matin, je me lève, qu'est-ce que je vais essayer de faire Je voudrais bien qu'il tombe amoureux de moi. Et l'autre personne, a dit « Mais je suis déjà amoureux, c'est fait. » Maintenant, tu n'as plus qu'à en vivre, tu n'as plus qu'à en bénéficier. Alors bien sûr, il y a des, il y a des choses qui font que des, des fois tu dis « Je ne suis pas digne, mais, oui, mais l'amour est là, quoi. » C'est ainsi. <coughs> Alléluia Jésus. Et si le Seigneur nous a rendus parfaits, nous a rendus semblables à lui, ça veut dire quelque chose aussi de particulier. Je voudrais prendre dans Hébreu 1. Hébreu 1. Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'est un peu cassée. Ah, je vais aussi le prendre dans mon texte à moi. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Ah, après, merci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Il a aussi par lui créé le monde. Il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Tiens, c'est, c'est marrant, c'est, le même, c'est la même, le même texte que dans 1 Jean que nous avons lu tout à l'heure. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce passage, je mets en parallèle avec l'autre. L'autre nous parle un peu de nous, combien Dieu nous a aimés, comment il nous appelle à nous aimer les uns les autres, à savoir qui nous sommes en lui, et un des points centrales, Jésus a fait la purification des péchés. Et ce passage, c'est comme si maintenant il met l'accent sur Jésus, voilà qui il est, l'héritier de toutes choses, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, le Créateur, et il a fait la purification des péchés. Les deux passages se rejoignent dans le fait que Jésus-Haut est venu comme sacrificateur, comme sacrifice pour nos péchés, qui les a enlevés. Et qu'est-ce qu'il nous apprend Si je suis comme Jésus dans le monde Ça veut dire que je suis fils de Dieu. Amen. Je je ressemble à Jésus. Je suis comme lui. Et alors, est-ce que ce passage, il y a quelque chose qui me concerne ou pas Est-ce que je peux dire que je suis un héritier aussi Je suis un héritier de toutes choses. Le Seigneur dit que je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Christ est héritier de toutes choses et je suis un héritier moi aussi. Je suis là-dedans, comme le fils de Dieu il est l'héritier de toutes choses et moi aussi. Il, il a créé le monde. Et quelque part, comment il a créé le monde? Avec quoi le Seigneur Jésus a créé le monde? Avec la parole. Par la parole, il y a des mondes qui ont surgi. Par sa parole, Dieu a créé. Il a ordonné la chose à exister. Et qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que ce passage me dit? Si je suis comme Jésus, qu'est-ce que j'ai dans ma bouche? Une parole créatrice. J'ai une parole puissante moi aussi. Je fais partie de la famille de Dieu. Je suis fils de Dieu à même titre que Jésus. Je suis assis à la même table et je ne suis pas un citoyen de seconde zone. Je suis le même, tel il est, tel je suis dans ce monde. La parole qu'il a, c'est la même que la mienne. Je peux parler comme lui. Je peux créer des choses. Merci. Je peux parler des choses. J'ai le droit de parler dans ma vie. J'ai le droit de parler dans ma famille. J'ai le droit de parler dans mon travail. J'ai le droit de parler dans ma ville. J'ai le droit de parler dans ma nation. Parce que je suis fils. Parce que je sais que je suis aimé. J'ai le droit d'utiliser ma bouche et qu'elle devienne une, une parole de création et qu'elle appelle des choses qui ne sont pas et qu'elle les appelle comme si elles étaient déjà. Et le problème, c'est si je ne le fais pas, il y a un manque. Si je ne fais pas ça, il y a quelque chose qui n'a pas été là, qui n'est pas là, et que j'étais appelé à amener, quelque chose que j'étais appelé à créer. Et des fois, on utilise même notre bouche pour créer des choses qui sont négatives, parce que notre bouche elle a tellement plus de facilité à proclamer le négatif. Et ça, ça nous fait pas drôle. Mais si je dois proclamer du positif, ça, je n'ose pas. Je n'ose pas proclamer des choses qui seraient bonnes parce que j'ai l'impression que je vais mentir, ou que je me fais des illusions, ou je ne sais pas quoi, et j'ose pas utiliser ma bouche pour proclamer le positif et appeler des choses qui ne sont pas à l'existence. Par contre, on n'a souvent pas peur d'appeler des choses qui ne sont pas, mais qui seraient négatives, et on ose les appeler à les existences. Et des fois, comme ma bouche, elle est comme celle de Christ, j'appelle des choses qui n'auraient pas été obligées d'être appelées. Des fois, il y a des choses qui sont là parce que je les ai dites. On a dit, j'ai peur que... Le Seigneur a dit, les peurs que j'ai, c'est celles qui arrivent. Ou, j'ai, ou, les, ou, ou il y a telle maladie qui risque de venir. Ou il y a telle chose qui va se passer. Et là, nos bouches, elles sont tellement conformes à la pensée de ce qui est autour de nous, qu'elles proclament les choses sans même s'en apercevoir. Nous, devons, nous avons besoin de repentance, de guérison de nos bouches, de les délier et de les réattacher à ce qui est vrai et ce qui est juste, qu'il y ait une guérison dans nos bouches, et afin qu'elles deviennent des outils de création. Que ma bouche devienne comme la plume d'un habile écrivain. je crois que je l'avais déjà dit. Que ma bouche devienne comme la plume, que j'apprenne à styliser les choses, à être un sculpteur des choses par la bouche. Le Seigneur a sculpté le monde par sa bouche. Il a sculpté les montagnes, il a sculpté les forêts, il a sculpté les animaux, le fonctionnement du corps humain. Il a fonctionné ton visage par la bouche. Et le Seigneur nous appelle à être créateurs, à créer par la bouche, à devenir habile de la bouche, intelligent, à utiliser notre bouche avec intelligence et à amener des choses qu'on aurait pensé qu'elles ne viendraient jamais. Il est le reflet de sa gloire. Vous m'attendez là au tournant Bien sûr, tu l'es aussi. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu brise sur ta vie. Alors le Seigneur a pour l'instant permis que cette gloire, elle soit dans un vase de terre, un vase d'argile. Ta gloire est encore cachée. Elle est encore couverte. Elle n'est pas toujours visible. Même des fois, on voit plus le vase que le contenu. Des fois, le vase a pris tellement d'ampleur que le contenu disparaît. Et le Seigneur veut nous guérir de ça afin que le vase garde sa place et que le contenu devienne de plus en plus Visible, que la gloire de Dieu qui est dans ta vie devienne visible autour de toi. Mais la première étape, c'est que toi, tu saches qu'elle est là. Réjouis-toi, réjouis-toi sans la joie parce que la gloire de Dieu est dans ta vie. Proclame-la, sois un ouvrier de la parole, un, un artisan de la parole. La gloire de Dieu étant dans ta vie, tu es le reflet de la gloire de Dieu, son rayonnement, tu es l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que tu as le caractère de Christ et de Dieu dans ta vie. Tu as l'amour de Dieu dans ta vie. Tu lui ressembles. Alors c'est vrai, c'est aussi encore caché. Mais plus tu vas le croire, t'en nourrir, t'en saisir et le proclamer, plus le caractère de Christ va être vu. Pas parce qu'il va venir par miracle ou par magie, mais parce qu'il va sortir, parce qu'il est déjà là. Nous avons le caractère de Christ. Nous avons sa capacité d'aimer, sa capacité d'exprimer. Nous avons sa patience, nous avons sa justice, nous avons sa douceur. Son humilité. Et je disais aussi, des fois, nous avons les parties négatives du caractère que Jésus a manifesté. Et des fois, il était colérique. Des fois, il y a une colère, je veux dire. Des fois, il y a eu de l'impatience. Des fois, il y a eu de la tristesse. Des fois, il y a eu de l'impatience. Mais pourquoi C'était jamais centré sur lui-même. Tout ce que Dieu, Jésus ressentait, ce qu'il manifestait, c'était pas centré sur lui-même. C'était centré sur Dieu et sa gloire. Amen. Ce qui fait que son caractère est saint même quand il est en colère. Et nous, nous avons de la colère qui est souvent liée simplement à nos propres ressentis, à nos propres, mal, à nos propres blessures. Cette colère-là, le Seigneur veut la guérir. Mais qu'il y ait des saintes colères qui viennent, le Seigneur en a besoin aussi parce que c'est son caractère. Il y a des choses qui doivent être manifestées dans nos vies simplement parce que c'est le caractère de Christ. Mais pas parce que ça vient de notre notre nature encore pas pas, pas guérie ou ou de nos propres émotions, mais simplement parce que c'est la la gloire de Dieu dans nos vies qui se manifeste ainsi. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. J'espère que vous m'attendiez encore là aussi. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. On est appelé à créer et on est appelé à soutenir par nos paroles. Je peux soutenir par mes paroles. Je peux soutenir des choses... par exemple, je, je, pro, je continue. Par exemple, si je suis en bonne santé, je proclame la bonne santé dans ma vie. Je continue. J'ai pas besoin de l'amener à l'existence. Elle est là. Mais je la soutiens. Le Seigneur de Jésus nous appelle à faire comme lui, à soutenir les choses par notre parole. Je soutiens ma bonne santé. Je soutiens, je soutiens le travail. Je soutiens cette activité. Je soutiens des ministères par la parole. Par la pri- C'est de la prière. Mais la prière, elle peut être simplement une parole de foi. Vous vous rappelez Élie quand il a dit à ma parole il ne pleuvra plus et à ma parole il va de nouveau pleuvoir. Vous, vous rappelez ça Il n'a pas dit je vais prier, il a dit c'est à mon ordre, à ma parole. Et vous savez comment Jacques il parle de ça Il dit que quand Élie a prié, il était de la même nature que nous. Et il appelle la parole d'autorité de Eli cette parole de foi, parole de position, et il appelle de la prière. Quand Jésus dit prier sans cesse, il y a bien sûr nos demandes, il y a nos suppliques, il y a a de l'intercession, mais il y a aussi des paroles de foi, des paroles de proclamation. C'est aussi, ça fait partie de la prière. Et je dois soutenir des choses. Il y a des choses que je dois soutenir. Je soutiens ma foi. Je soutiens ma foi. Je Je crois en toi, Jésus. Je te fais confiance. Je rejette l'inquiétude. Je rejette le doute. Vous savez qu'est-ce qui a manifesté une des plus grandes colères de Dieu dans le Nouveau Testament Quand on le lit dans Hébreu 3, j'aurais dit, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs par incrédulité, mais croyez-moi, faites-moi confiance et allez-y. Là c'est moi qui rajoute un peu, mais c'est ça que ça voulait dire. Et vous entrerez dans mon repos. Et ils n'ont pas cru. Et j'ai, diré, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreraient pas. J'ai juré. Vous vous rendez compte que Dieu doit jurer j'ai juré dans ma colère. Et qu'est-ce qui a manifesté de la colère de Dieu C'est parce qu'il y avait de l'incrédulité. Vous vous rendez compte Notre incrédulité ne fait pas plaisir à Dieu. Pourquoi Parce que Dieu aime qu'on ait confiance en lui. Il aime qu'on le croit. Il est tellement véridique. Il est tellement plein d'amour pour nous. Et une des choses qui le blesse, c'est quand on le rejette par notre incrédulité, par notre doute. Nous, on traite à la légère notre incrédulité et nos doutes, mais il blesse Dieu. Nos doutes blessent le Seigneur. Et je les rejette, je les chasse et je soutiens ma foi. Je dis, au nom de Jésus, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je te fais confiance. Je crois en toi. Je crois que tu prends soin de moi. Je crois que tu accomplis ce miracle. Je crois que tu fais ça. Je soutiens par ma parole que ma parole devienne puissante en lui et pas en moi. Il a fait la purification des péchés. Bon, ça, ça ne nous appartient pas de le faire. hein. Ça, c'est fait Par contre, il nous appartient de le vivre, simplement de le saisir. Et il siège dans les cieux à la droite du Père. Est-ce que vous pensez que Jésus est heureux de s'asseoir à la droite du Père Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans son cœur qui jaillit, qui bondit parce qu'il est assis à la droite de Dieu Est-ce que vous croyez qu'il y a de la fierté en lui Est-ce que vous croyez qu'il rêve d'autre chose Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre position quelque part qui dirait « Waouh, j'aimerais bien être là-bas ». Il y a des choses où certainement le Seigneur est maître. Mais ce qu'il aime le plus, c'est d'être assis à la droite de son papa. Amen. Si c'est l'aspiration du sauveur, je pense que c'est aussi être la nôtre. Je je me réjouis que moi aussi je suis assis dans les lieux célestes. Alors je sais qu'il y a d'autres choses à faire. Je sais que j'ai une action à faire sur la terre. Je sais qu'il y a des choses qui m'attendent. Je sais qu'il y a des endroits où je dois aller, etc. Je le sais. Mais ma joie, c'est d'être assis déjà aujourd'hui dans les lieux célestes. À sa droite. Pour terminer, vous, vous rappelez que j'avais la semaine dernière, j'ai, eu un, j'ai vraiment eu vu, eu, eu, ressenti ce, ce, ce Seigneur, ce Roi qui vient sur la terre de, sur nos terre de France. Et je crois que ce Roi nous rejoint, nous. C'est, c'est, c'est lié à cet amour qu'il a pour nous. Je voulais vous lire une vision que Fabienne Ponce a eue en novembre. Donc j'ai raccourci un peu, peut être vous ne voyez pas le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais nous sommes des fils, Nous sommes des fils et ces fils, ils ont un rôle à accomplir, et le Seigneur les traite, d'une certaine façon, je vais vous le lire. Je voyais un terrain où l'on préparait un grand événement. Le roi en personne allait venir pour assister à une fête. En fait, c'était un tournoi pour des chevaliers. Tout le monde s'affairait. Enfin, tout est prêt les invités et surtout le roi s'installent. Les chevaliers vont entrer en lice, ils vont s'affronter, montrer leur vaillance et leur habileté au combat. Vous vous rappelez le chant de David que David a pris ce matin le, sur le roi Le peuple, c'était quoi déjà David, te rappelles Peu- Le roi s'avance au milieu des cris de victoire. Vous vous rappelez ce chant ben, C'était ça. et Les chevaliers vont entrer en lice, s'affronter, montrer leur vaillance et leur habileté au combat. Le Saint-Esprit me dit que nous rentrons de plus en plus dans une saison comme celle-ci. Nous nous souvenons des morts, c'était le 11 novembre, des morts de la Grande Guerre, de tous les autres tombés pour notre pays, c'est un jour spécial pour les héros. Le Père vient voir ceux qui se sont préparés. Il vient regarder les vainqueurs, les héros de cette saison. Ce que le roi vient regarder chez ses chevaliers, c'est le courage, la loyauté, le sens de l'honneur et du devoir. Il vient observer leur habileté au combat, et tout cela dans le cadre d'une fête. Quand nous entendons parler de de combat ou de test, la crainte de l'épreuve vient, l'insécurité... La peur, la pression. On ne voit pas une fête dans un jour de bel été. Un jour où l'on va montrer ce que l'on sait faire au milieu des réjouissances. Et on voit plutôt une arène où l'on les jette avec des bêtes féroces, des combats de gladiateurs. Et en fait, Dieu ne nous parle pas du tout de cette façon-là. Ce n'est pas ce genre de test. C'est l'ennemi qui nous en parle et qui nous met la fréquence en en direct sur les jeux du cirque. Les chevaliers sont fiers, heureux de montrer au roi ce qu'ils ont appris. La maturité qui grandit en eux. Le tournoi devant le roi est un beau jour, pas une épreuve de plus pouvant conduire à l'échec et à la mort. Est-ce qu'il y en a qui, ont vivi, qui vivent des combats dans leur vie Est-ce qu'il y tu as l'impression que tu es pris dans un tournoi où tu es la bête qui va être mangée au milieu de la reine Et le Seigneur veut nous dire, on n'est plus dans cette situation-là. Oui, on a des combats, mais maintenant c'est comme si tu étais dans, un, dans, 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 dans un endroit de fête. Vous vous rappelez ces jeux de tournoi où l'adversaire vient, mais nous savons que nous allons être vainqueurs. Nous savons que le roi regarde notre combat, qu'il est avec nous. Amen. Le Seigneur regarde la France. Et c'est c'est le temps où les chevaliers viennent montrer qu'ils sont prêts, capables de relever les défis pour lesquels ils se sont préparés. Et il y a une joie qui accompagne ce moment particulier. Vous vous rappelez l'huile de joie Ce n'est pas juste une huile de joie pour être bien, dans, tranquille. C'est une huile de joie qui nous mène au combat et qui nous donne la joie dans le combat et dans la guerre. Si cela peut être impressionnant de combattre, de voir l'épreuve en face, Le chevalier fait une chose avant de s'élancer. Il détourne son regard de l'objectif et il regarde son roi. Et le roi lui sourit. Amen On dirait même qu'il rit car il voit autrement le combat et son issue. Alors le chevalier s'élance, peut-être bien même en souriant ou même en riant. Est-ce bien raisonnable avant et pendant le combat Oui, car notre roi rit dans les cieux. Il rit devant ses ennemis qui se sont dressés devant lui. Et ses vainqueurs qui s'élancent ont cherché son regard et ont vu autre chose. Quel est ton tournoi, ton test aujourd'hui Les ressources, les relations, la famille, le travail, l'appel, etc. C'est devant lui que tu combats. Au-delà du résultat du tournoi, le roi vient voir ton courage, ta valeur, ta loyauté, ton sens de l'honneur. Je dirais, j'ajouterais, il ne vient pas voir si c'est là. Il sait que c'est là. D'accord Il sait ce qu'il a battu en toi. Et il vient le voir parce que cela va simplement va réjouir son cœur. Même si tu as l'impression encore de vivre des combats, tu es toujours là, tu es toujours debout, tu es toujours attaché à lui. Et ça, c'est une, quelque, c'est une richesse pour lui, c'est une joie, c'est une perle. Et il sait que tu vas gagner, il sait que tu vas triompher dans ton combat. Alléluia, je vais m'arrêter là. Alléluia, simplement Seigneur, on, est, on se réjouit de savoir à qui on appartient. On se réjouit de savoir que tu es notre papa, que nous sommes tes enfants, tes fils, que tu nous traites en tant que fils, tu nous traites comme Jésus. Tu nous dis dans ta parole que tel il est, tel nous sommes. Et nous disons qu'il a été quelqu'un de magnifique, avec un caractère magnifique, mais aussi un guerrier magnifique, quelqu'un qui a aimé, quelqu'un qui a proclamé ta parole, quelqu'un qui a tenu bon face à l'adversaire. On a voulu le lapider, on a voulu le supprimer. Il est passé au travers des ennemis, ils n'ont rien pu faire. Il est passé au travers, ils n'ont pas bougé d'un pouce. Seigneur, parce que c'est un guerrier. Seigneur, il a été jusqu'à la mort de la croix. Il a affronté la mort. Il a affronté l'humiliation et la honte parce que c'est un guerrier. Il est ressuscité. Il est sorti vainqueur parce que c'est un guerrier. Parce qu'il est ton fils. Et Seigneur, tu nous traites en tant que fils et en tant que guerrier. Et Seigneur, tu as mis de nouveau en nous des combats. Et nous voulons dire que les combats ne nous étonnent pas. Seigneur, les, les épreuves ne nous étonnent pas. Elles sont normales. Elles font partie de la vie. Seigneur, Jésus a souffert aussi. Et nos souffrances, on comprend que des fois elles doivent être là. Seigneur, même si nous ne les expliquons pas, nous savons, Seigneur, que tu les connais. Tu sais, Nous savons qu'elles sont devant toi. Et nous savons que tu regardes. Et tu te réjouis par, pour chaque regard tourné vers toi. Pour chaque parole de foi. Pour chaque fois où on saisit ton regard et on dit, je continue. Je vais de l'avant avec toi, mon Dieu. Parce que tu es avec moi. Pour chaque fois où je fais un pas de plus pour chaque fois où je, je m'attache à la foi, où je m'attache à toi. Seigneur, tu nous vois comme des guerriers, tu nous vois comme des, des chevaliers qui ont gagné leur combat et qui sont prêts à retourner le combat la prochaine fois et qui, se, et qui gagneront encore et qui triompheront et qui de plus en plus, au travers de leur combat, se nourrissent de ta joie. Non seulement maintenant, on ne regarde plus le combat comme une source de tristesse, comme une source d'abattement, comme une source de gémissement, mais maintenant, Seigneur, de plus en plus, non seulement gagne le combat, mais se nourrissent de ta joie. Commence à vivre les choses, les combats dans la joie, parce qu'il y a une huile de joie qui est sur eux, parce que tu les traites comme des fils, et que sur ton fils, tu as déversé une huile de joie, parce qu'il a aimé la justice, et qu'il a haï l'iniquité, qu'il a été le guerrier qu'il a été. Et tu déverses sur nous cette huile, c'est la, c'est la suprême reconnaissance, Seigneur. Et nous te louons et nous t'adorons. Nous bénissons ton nom, Jésus. Amen. Que les paroles de foi soient dans nos bouches, que les paroles de foi et que nous menions le combat de la foi